0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Deus é bom, né? Bom ter pai, né? Eu tenho o meu lá com 73 anos. Eu já fui dar um abraço nele. E ele é muito especial para mim. Muito. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos colocar de pé um minutinho, irmãos? Atos. Atos. Capítulo de número dois. Atos dois, versículo trinta e sete em diante. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, amém? Fecha os olhos irmãos, vamos orar, Pai amado, nós te louvamos Senhor e te agradecemos, ó Deus querido, pela tua boa e santa palavra Senhor, te pedimos ó Deus, fala conosco mais uma vez nesta noite, assim como o Senhor já tem falado por intermédio do louvor e da adoração Pai, um momento tão tremendo em que nós podemos aqui estar colocando a nossa adoração diante do Senhor, com as nossas vozes Senhor, com o nosso coração, declarando que o Senhor é o poderoso Deus é o Todo-Poderoso, aquele que nos ama aquele que cuida de nós que o Senhor é o nosso Salvador Pai, Neste momento nós queremos também Senhor, ouvir a tua voz a falar conosco, por intermédio da tua palavra, fala com cada vida aqui presente, Pai, eu te peço no maravilhoso nome de Jesus Senhor, amém, amém querido pode sentar em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus irmãos amados eu quero falar com a igreja nessa noite Sobre uma igreja que nasce na cidade. Está nascendo uma igreja. A igreja é um presente de Deus. Para uma cidade, para uma nação, para um povo. Muitas pessoas dizem que a igreja nasceu no Pentecostes eu não acredito assim, eu creio que a igreja nasceu no ministério de Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, um por um ele deu início à sua igreja e a igreja nasceu com o propósito de anunciar o amor de Deus de reunir um grupo de pessoas amadas do Senhor com uma finalidade específica ter de volta, que essas pessoas tivessem de volta a comunhão com Deus, restaurar a comunhão que havia sido perdida no Jardim do Éden, Deus queria uma família, e o primeiro dessa família é o Senhor Jesus, sabe irmãos, hoje, coincidentemente, se comemora o dia dos pais, muitas pessoas não valorizam as suas famílias, não valorizam pai, mãe ou filhos, ou a esposa não valoriza o marido, o marido não valoriza a esposa, enfim. Mas Deus sonhou com uma família. Deus quando criou o homem e colocou no jardim, Ele não deixou só, Ele criou uma mulher para que os dois formassem uma família. Amém? Uma família. Se o homem não tivesse pecado... Todos os seus descendentes seriam santos, teriam comunhão com Deus. Mas porque o homem pecou, todos os seus descendentes se tornaram também pecadores. Herdaram o pecado de Adão. O filho de Adão não era a semelhança de Deus, era a semelhança de Adão. Mas em Cristo, Deus nos deu o privilégio de voltar a ter comunhão com Ele, amém, a fazer parte dessa igreja, E o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele está reunido juntamente com os outros discípulos de Jesus, e eles estão no cenáculo orando, e de repente diz o capítulo número 2, verso 1, ouve-se o som de um vento impetuoso, como de um vento, e aquele vento invade o local em que eles estão reunidos orando e eles percebem que há sobre os discípulos de Jesus algo parecido com línguas de fogo e que aqueles homens e mulheres que ali estavam reunidos eles são tomados pelo Espírito de Deus e passam a orar em outras línguas mas não havia só os discípulos de Jesus lá o fato é que outras pessoas viram esses discípulos, então tinha mais pessoas por ali que não faziam parte do grupo que seguia Jesus, e essas outras pessoas que lá estavam, perceberam que os discípulos de Jesus agora falavam de maneira diferente, eles falavam numa língua que aqueles moradores de outras regiões podiam entender, era a língua nativa deles mas eles não falavam qualquer coisa, a linguagem deles não era, como é que você vai, quem foi que ganhou a partida de futebol hoje, olha o que, é que você fez no Facebook essa semana, como é que foi no trabalho, nada disso, eles não perdiam tempo com essas besteiras, as escrituras dizem que eles falavam as grandezas de Deus, porque todo aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, fala das grandezas de Deus, a linguagem dessa pessoa é santa, e aquilo fez uma diferença, impactou aqueles homens, mas assim como muitos deles, ficaram espantados e admirados, outros também zombavam, porque sempre tem um incrédulo no meio, para rir, para fazer uma chacota, e alguns diziam, eles estão embriagados, o cara tomou uma, e Pedro então se levanta e diz, varões israelitas, isso que vocês veem agora, quero dizer, não é porque esses homens estão embriagados não, mas é a promessa de Deus que se cumpriu, o que foi profetizado por Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, então Pedro começa a discursar, e no meio do discurso do apóstolo Pedro, ele diz assim, esse Jesus que esteve entre nós, e que foi... Crucificado pela mão de Nicos, e vocês bem sabem os sinais que ele fez entre nós, a esse mesmo Jesus, Deus o ressuscitou, porque as ânsias da morte não puderam prendê-lo, e agora ele está sentado à destra de Deus o Pai, e foi ele que fez isso, ele derramou o Espírito Santo cumprindo a promessa, e os homens começam a ouvir Pedro, e eles são impactados também pela presença do Espírito Santo, que estava sobre a vida do apóstolo Pedro e dos demais discípulos de Jesus, e agora ouvindo o sermão do apóstolo Pedro, diz o versículo de número 37, que eles quebrantaram-se no seu coração, compungiram-se em seu coração, para perguntar a Pedro, e agora, o que é que nós faremos? E agora? O que, que vai ser da nossa vida? E agora, oh, oh, irmão Pedro, eu entendi tudo isso, entendi. Entendi que Jesus é o Filho de Deus, eu entendi que Jesus é o Messias que nós esperávamos, eu entendi que Jesus era justo e que foi morto por nossa causa, de maneira injusta, eu entendi. Mas e agora? O que, que eu faço? Sabe irmão, se nós nos fizéssemos essa pergunta, talvez a nossa vida melhorasse muito. Porque muita gente diz assim, eu sei que Jesus é Deus, eu sei que Ele é filho de Deus, eu sei que Jesus me ama. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou em pecado, eu sei que isso que eu estou fazendo não está certo. Tudo bem que você sabe tudo isso, mas o que, que você faz com essa informação? que você recebeu a informação de que Jesus é o Senhor, ótimo, que você recebeu a informação de que você está em pecado, ou que você nasceu em pecado, que você é pecador, maravilha, que você recebeu a informação de que Deus é santo, e que Ele quer mudar a sua vida, ótimo, a questão é o que, que você faz agora, foi o que os discípulos perguntaram a Pedro, e agora irmão, o que faremos? O que, que nós faremos? Sabe irmãos, nós nos reunimos aqui toda semana, pelo menos duas vezes por semana, pelo menos às quintas-feiras e aos domingos, para pregar a Palavra, a nossa intenção não é outra, senão anunciar que Jesus é o Senhor, anunciar que o homem sem Jesus, ele está perdido, que o homem sem Jesus, ele não tem, além de não ter salvação, nada na vida dele dará certo, absolutamente nada ela não vai ter sucesso em nenhum dos seus empreendimentos, porque tudo que o mundo oferece é tão passageiro, irmãos, alegria mundana ela é tão fútil e fugaz, é rapidamente você não tem mais nada, a grande questão é que a maior parte das pessoas que ouvem a pregação do evangelho, não tem o mesmo sentimento que esses homens tiveram, Compugiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos E agora, irmãos, o que é que nós faremos? O que é que vai ser da nossa vida? O que é que nós precisamos fazer? Sabe, irmãos, algumas verdades eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre isso Aquele momento estava nascendo a igreja de Jerusalém a igreja fundada por Jesus, o nosso Senhor, a igreja que tinha marcas do Calvário, nasceu com as marcas das mãos perfuradas do nosso Senhor, com a marca do sangue de Jesus, e nós precisamos valorizar isso, se o pastor Anderson disse na abertura que nós temos que valorizar os nossos pais, Segundo a carne, você imagine o quanto nós temos que valorizar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Estava nascendo uma igreja naquela cidade. E o texto de Atos dos Apóstolos nos mostra que Pedro ao pregar e receber essa pergunta, ele responde prontamente. Não precisa fazer uma oração longa, ele não precisa ir no lugar de revelações. Ele já sabia qual era o segredo. Ele responde no verso número 38. Respondeu-lhes, Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu irmão, quero te dizer uma coisa. É tão simples. Fazer parte da igreja do Senhor é a coisa mais simples do mundo. Pedro não mandou que ninguém. Fizesse um curso, vai fazer um curso teológico, você tem que, não falou isso, oh, você tem que conhecer a homilética, a hermenêutica, você tem que conhecer teologia sistemática, não falou nada disso, você tem que pagar promessa, ir lá para terra tal, não sei aonde, tem que ir em Jerusalém, bater a cabeça no muro das lamentações, não falou. Ele disse tão somente, arrependei-vos, e cada um de vós, sede batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê Pedro? Para a remissão dos vossos pecados. Para fazer parte da igreja. Tem que passar pelo processo do arrependimento. Às vezes nós fazemos parte de uma comunidade. Estamos junto com as pessoas. Mas nós não somos a igreja. A igreja é marcada por aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Cinco verdades eu quero colocar sobre a igreja de Jesus a igreja que nasce em lugar, primeira verdade, os homens que fazem parte dessa igreja, são chamados por Jesus, eles não se auto-intitulam, sou eu, eu sou missionário, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou levita, não, eles são chamados por Jesus, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 18, os primeiros discípulos, Jesus chama pessoalmente, diz o versículo 18 do capítulo 4 Caminhando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos, Simão o chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante viu outros dois irmãos, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou-os, então eles ao mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram, a igreja do Senhor Jesus, é formada por homens que ele chamou, amém meu irmão? você não é chamado pelo seu vizinho, você não é chamado pelo pastor da igreja, você não é chamado pelo o, o seu colega de trabalho, você não é chamado pela sua, sua tia, sua avó, eles podem orar por você, mas se você vai fazer parte da igreja, quem te chama é Deus, o Senhor Deus, Ele vai chamando todos aqueles que vão fazer parte da sua igreja, uma igreja irmãos, nasce com homens chamados, Irmão Antônio perguntou para mim na sexta-feira, na aula, sobre projetos. Pastor, eu vou, eu, meu sonho, meu projeto é, fazer, é abrir uma igreja, plantar uma igreja. Quero saber como é que faz, como é que acontece. Então nós falamos um pouco sobre plantar igrejas. Como é que você planta uma igreja? Ela é plantada por homens chamados por Deus. Se não for chamado por Deus, não funciona, irmão o apóstolo Pedro estava no dia de Pentecostes e ele fez o um sermão que no mesmo dia se agregaram à igreja três mil almas porque ele foi chamado por Deus, ele estava lá junto com o seu irmão André pescando Jesus passou e falou vem, vem aqui, depois nós vamos ver no livro de Marcos no capítulo de número 3 como Jesus é tão específico em tudo que ele faz Marcos capítulo 3 versículo 13 diz assim, depois subiu ao monte e chamou uns que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, então designou doze para estarem com ele para, e os enviou para pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios, e eis os doze que designou, ele chama pelo nome Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu, deixa eu falar, até os traidores são chamados por Jesus, estão juntos, para ser tratados, Jesus é que chama irmãos, Jesus é que chama, amém? então a igreja ela nasce assim, com homens e mulheres chamados por Deus, amém? você pode entender isso? nós só estamos aqui porque nós fomos chamados por Deus e a igreja ela não vem na cidade para fazer rebuliço a igreja não entra na cidade para fazer barulho, incomodar vizinho para ficar falando mal desse ou daquele a igreja vem para abençoar o lugar que ela se encontra ela vem para trazer paz, ela vem para mudar uma situação, ela vem para transformar aquele lugar que antes era ruim num lugar de bênçãos as águas eram amargas, mas quando a igreja do Senhor chegou, elas se tornaram puras, potáveis segunda característica da igreja, meu irmão a igreja de Deus, ela tem que passar pelo arrependimento tem que passar quando eles perguntaram a Pedro e agora irmãos, o que faremos? Pedro nem titubeou, Pedro não foi pegar uma cartilha para ver o que estava escrito na apostila do fulano de tal, Pedro já sabia, porque ele passou por esse processo, arrependei-vos e cada um de vós, sede batizados em nome de Jesus Cristo, sabe meu irmão, Pedro só pôde falar para aqueles discípulos, Novos discípulos que estavam chegando Vocês precisam se arrepender dos seus pecados Porque ele passou pelo processo do arrependimento Ninguém pode pregar as boas novas Sem passar pelas boas novas Ninguém pode falar sobre arrependimento Sem ter se arrependido da sua vida Se você nunca chorou amargamente pelos seus pecados Desculpe dizer Você não é convertido filho Você precisa de um encontro com Jesus Pastor, é que eu sou durão Não, durão não filho Não é durão você está no mundo ainda, está perdido, você está em trevas. Está em trevas. Você ainda é filho das trevas. Os filhos da luz passaram pelo processo do arrependimento verdadeiro. Pedro disse, olha, arrependa-te. Você precisa se arrepender. Mas me arrepender do quê? De vez em quando nós ouvimos as pessoas falarem assim, olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz na vida. Aí se eu fico espantado com isso, eu não fico, porque a pessoa está em trevas, ela não vê nada errado na vida dela, não vê nada errado, parece que está tudo certo, tudo é tão bom, ela só vai descobrir que ela precisa de arrependimento, quando ela encontrar com Jesus, ela vai para o chão, ela chora, amargamente, pede perdão, pelos seus pecados, e diz, Senhor me perdoa, eu não sou digno, de estar aqui, perdoa-me Senhor, irmãos, uma igreja, que não tem dentro do seu quadro as pessoas que passaram por arrependimento, não é uma igreja, é um ajuntamento de pessoas, nasceu uma igreja na cidade, aí você vai lá, e o povo está uma hora, sai da igreja e vai para o barzinho à noite, aí vem no culto, sai do culto e vai tomar banho de pipoca lá na macumba, aí vem no outro culto, ele sai do culto, é verdade, não ri não, os caras vão, e eu ainda tenho coragem de dar testemunho, ele falou que na sexta-feira vai lá no lugar, aí o sujeito um dia vem no culto, e depois do culto ele sai, e nós fomos dar um, fui fazer uma proposta para uma empresa lá em Jacutinga, Minas Gerais na quinta-feira, a gerente de recursos humanos me informou, e falou assim, João, aqui é problemático, os funcionários estavam dando uma saidinha para ir lá fora, no fundo da fábrica, nós somos atrás, eles estavam fumando maconha no fundo da fábrica, imaginou, o cara vem, participa do culto e sai aqui, de vez em quando vai dar um trago lá fora não é igreja irmão, não é tem que haver arrependimento em nós tem que haver Pedro disse, arrependei-vos cada um, ele não falou, olha vocês todos arrependam, todo mundo faz uma oração junto e conjunto, por cada um de vós porque nós temos problemas diferentes irmãos o pecado é um só, o pecado entrou através de Adão, é verdade mas ele gerou em nós problemas que nós carregamos que são individuais uns um, são adúlteros por natureza, o cara fala eu assim, não posso ser uma mulher, seu problema não é mulher negão, seu problema é pecado porque a mulher pode ser feia que não um capeta, você vai atrás dela então seu problema não é mulher seu problema é pecado pastor, olha, eu, eu sou uma bênção, mas eu sou sanguíneo, sanguíneo não, você é mal educado, miserável. você precisava de uma surra, porque você não teve pai, por isso você trata mal todo mundo, se você tivesse pai, seu pai te quebrasse na lenha, você ia ser uma pessoa educada, outro fala assim, não, eu sou uma pessoa muito mansa, tranquila, mas, de vez em quando, que ninguém é de ferro, eu deixo a minha mulher roxinha, só de vez em quando, não, não, nós precisamos mudar, nós precisamos, e cada um de nós aqui sabe, a área que é fragilizada, cada um de nós sabe aonde é fraco, aonde o diabo, aperta mais a gente, todos nós, e se você diz assim, comigo o diabo não tem chance, quer te dizer, você está enganado, ou então você está servindo ele, e fica bancando o santo, porque ele não dá trégua irmãos, ele não dá trégua, não dá trégua, e grandes homens de Deus caíram, porque disseram, eu sei que eu me garanto, e hoje eles estão na lama, o único que pode nos garantir é o Senhor Jesus, amém? Então Pedro falou, nós precisamos passar pelo arrependimento, vocês precisam se arrepender, e cada um de vocês tem que ser batizados, pastor eu me converti, mas eu não quero nem ver água de batismo, isso é só um ritual, não é não viu meu irmão, Romanos capítulo 6, diz que quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos nos assemelhando a Cristo, na semelhança da sua morte, para quando subirmos das águas, a semelhança da sua ressurreição, sermos uma nova criatura, vivermos em novidade de vida, então se você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, você precisa se batizar, e acabou, é pastor, mas eu não estou preparado, então converte, na hora que converter está preparado, simples assim, uma igreja formada por homens e mulheres batizados, não que toma banho, banho você toma na sua casa negão, liga o chuveiro lá, 220 quentinho, sabonete, shampoo, essas coisas, aqui, essa igreja é aquele que se arrependeu de verdade, ele entra nas águas sabendo, vai custar muito para mim, porque quando eu sair daqui, todo mundo vai me olhar e vai falar assim, agora ele é crente agora ele é crente, a linguagem dele tem que mudar crente não fala palavrão irmão crente não fica fumando escondido tomando cervejinha na, na reunião dos amigos da, do trabalho, um happy hour porque ninguém está vendo crente é diferente segunda característica da igreja do Senhor, então é uma igreja que passou pelo arrependimento e Pedro continuou dizendo, olha só, e para você que passar pelo batismo, você vai receber o dom do Espírito Santo, o que, que é isso? Nós somos o templo de Deus, a morada do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, 16, 6, 19. não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito do vosso Deus habita em vós, olha irmãos, é algo que acontece naturalmente, eu entreguei minha vida para Cristo, desci as águas do batismo, o Espírito de Deus passa a habitar em mim, é promessa de Deus, mas não para por aí, Pedro continua dando as características da igreja, então o verso 41 diz assim, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil pessoas, quantos dias de curso para batismo irmãos? nenhum batizou na hora, o cara acreditou, arrependeu do pecado, batiza, já de vez em quando alguém vem falar assim para mim, pastor, você não acha que está dando poucos dias de, batismo, de curso de batismo, não? por isso que as pessoas não param na igreja, Eu falo, não, não é não irmão, não para porque não converteu, porque se converter o cara não sai nunca mais da presença de Deus, só isso, versículo 42, Terceira característica da igreja que nasce numa cidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma, havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meu irmão... a igreja que nasce na cidade, ela se reúne para cultuar a Deus, quando a igreja chega e eu faço parte da igreja, eu quero estar constantemente na presença de Deus, não é o clube da Luluzinha, a igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que significa isso? leitura da palavra, edificação, eu preciso ser edificado em Cristo, eu preciso ser discipulado, eu preciso aprender com alguém que conhece mais de Cristo do que eu, eles perseveravam na doutrina, doutrina fala de ensinamento, tem gente que não precisa aprender nada nunca, sabe tudo, característica de uma igreja, Perseveram na doutrina Qual é o ensino de Cristo? O que, é que o Senhor tem para mim? Eles perseveravam na doutrina, irmãos Eles perseveravam Na doutrina de quem, pastor? Do fulano de... não, dos apóstolos, irmãos Por quê? Porque esses aqui, esses doze Eles andaram com Jesus Estou falando doze porque já tinha sido colocado o décimo segundo aqui Matias estava lá já eles andaram com Jesus, aprenderam aos pés de Jesus, e tudo que o, o discípulo aprende com seu mestre, ele tem que ensinar. Ele estava ensinando que aprenderam de Jesus. Nós aprendemos até hoje, fundamentados na doutrina dos apóstolos. São as epístolas do Novo Testamento e os quatro evangelhos que nos dão a direção de vida, irmãos. Então é a mesma palavra, não mudou nada. A doutrina dos apóstolos. Não pode nascer uma igreja na cidade que se reúne sem a doutrina dos apóstolos, sem o ensino da palavra de Deus, não pode haver reunião da igreja, que não seja em cima do ensino da palavra de Deus, e diz mais, e na comunhão no partir do pão, isso é ceia do Senhor, ceia, tem uns irmãos que não aparecem nem no culto de ceia, depois fala sobre da igreja, não, irmão, não é a ceia. Eu persevero no ensino e no partir do pão. Como é que eu posso faltar no culto de ceia? Por nada? Não, não, irmão. Persevero no ensino da palavra e no partir do pão. Agora, com o advento da internet, é muito fácil, né, irmãos? Nós podemos assistir o culto em casa, online. estou online aí ele para de vez em quando, vai lá, pega um cafezinho, volta, dá uma chegadinha no banheiro, vai ver o que está passando na televisão, o programa, se é o preferido ou não, volta, todo mundo tem uma desculpa, para não precisar, estar congregando, mas a igreja é o corpo de Cristo, e não tem como você congregar fora do corpo, não há como, olha lá, eles estavam, eles estavam, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partido do pão, e nas orações, ceia do Senhor, oração pastor, oração irmão, oração, às vezes a gente não para para orar irmãos, nem uns pelos outros, já se tornou tão comum, que às vezes eu vejo os irmãos, sentam para comer, enfiam primeiro, segundo, terceiro garfo na boca, aí alguém chega e fala assim, não vai orar? O pastor, desculpa, está engasgando já o um miserável, por quê? Porque perdeu totalmente, não tem a prática de orar, nem na hora da alimentação, para agradecer a Deus, mas a igreja, ela era marcada irmão, sabe por quê? Porque eles congregavam juntos, eles participavam da ceia juntos, e eles oravam juntos, juntos então é mais uma característica sabe irmão, mais uma característica e essa igreja a quarta característica dela ela tem que ser revestida pelo Espírito Santo de Deus os homens antes de serem agregados à igreja, eles tinham que passar pelo batismo, e Pedro falou, e quando vocês se batizarem, vocês receberão o dom do Espírito, Jesus não deixou os discípulos saírem, para iniciar o seu ministério, antes que todos eles fossem cheios, do Espírito Santo no cenáculo, sabe irmãos, às vezes nós, brincamos com as coisas de Deus, alguém me perguntou aqui essa semana, se eu não cria em profecia, claro que eu creio eu creio em profecia, revelação eu creio meu irmão dons de línguas, interpretação de línguas mas eu não gosto de palhaçada eu sei quando Deus fala e sei quando o homem fala quando as pessoas são sugestionadas para manifestar um demônio que não existe só para dar espetáculo para os outros e quando a pessoa já sabe, que se ela inventar que está com demônio, todo mundo fica em volta dela, e ela vira o centro das atenções, ela precisava de uma boa surra, mas, não, o que, que é isso? Vamos cuidar do irmão, vamos cuidar do irmão, nada disso, não. Então, nem tudo, nem tudo, é espiritual, irmão, às vezes é falta de vergonha na cara mesmo, e se nós estivermos alinhados com Deus, nós vamos saber, o momento certo, nós vamos saber, Então, uma igreja, ela tem que tratar as coisas espirituais com a seriedade que é necessária. Uma igreja, ela não pega o horário do culto para ficar batendo papo. Quem é a igreja, não. Sabe, não tem nada que incomoda mais, que no meio do culto, você vê as pessoas de fofoquinha um com o outro. Não tem nada a ver com a pregação que está acontecendo. Estão batendo papo de tudo, menos de Deus. Mandando mensagem no celular apertando assim não são marcas de uma igreja nasceu uma igreja na cidade como será que é essa igreja irmãos quando te dizem assim ó abriu uma igreja em tal lugar o que será que nós vamos buscar nesse lugar que, que marca essa espera da igreja se ela é bonita se ela chama atenção se tem um bom orador lá se ela vai sortear carro no final do culto não tem umas que sorteia, aqui não a gente não tem dinheiro para sortear nem picolé <risos> sorteio não tem nada a ver com Deus então, mas tem lugar que sorteia os caras fazem um bingo lá né o que vai ter bingo para arrecadação de valores para a igreja bingo bom a igreja irmãos ela precisa ser revestida do Espírito Santo de Deus olha amados irmãos nós precisamos clamar muito a Deus chorar aos pés do Senhor por um avivamento na igreja do Brasil a igreja do Brasil vive um momento de trevas sem igual virou a maior fonte de renda vender pedaços de lenço meias ungidas travesseiros tudo que diga que é ungido, e o pior, que as pessoas sabem que está errado, que não tem nada a ver com Deus, mas compram, porque quem sabe da sorte, o sincretismo religioso, ele é muito fácil, ele se desenvolve com facilidade na igreja de Deus, Por quê? porque nós fomos, esse país foi alcançado, por um grupo de pessoas que veio aqui, também já envolvidas com o sincretismo, chegou aqui e encontrou os indígenas, com seus milhares de deuses, trouxe os africanos com mais milhares de deuses, juntou tudo, e a mesma estátua, é Maria, é Iemanjá, é não sei o que lá, e é papapá, papapá, quando você vê, é multiuso, o sincretismo, e aí, alguns pegam o eixo, e fala assim, nós vamos fazer uma mesa branca evangélica o culto da libertação na sexta, espiritismo evangélico não existe isso irmãos mas uma igreja nasce como nasceu essa igreja aqui embaixo do temor de Deus, olha irmãos se nós nos reuníssemos como esses homens na perseverança, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e na oração, não tinha espaço para entrar uma heresia na sua vida não tinha, você não ia ter tempo, para ficar vendo bobagem na televisão, você não teria tempo, para ficar falando mal de um ou de outro, porque você estaria o tempo todo na presença do Senhor, eu me lembro que uma vez, nós chegamos em lugar, e as pessoas estavam reunidas à noite, orando, porque eles queriam acender os gravetos, que foram orar na noite anterior no, no, no monte, e os gravetos acenderam, trouxeram os gravetos para casa, para testar a experiência do dia seguinte, irmão, acendeu o graveto lá à noite. Deus deu um momento de, de presença de Deus. Aí no dia seguinte, vamos acender os gravetos de novo. Ora, 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 ora. Porque nós queremos manipular Deus. O jeito de Deus fazer, o jeito de Deus agir. Aí o cara grita aqui de cima: Receba! E um monte de gente assim: ai, 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 caiu aqui, caiu aqui e por trás ele está rindo da cara de todo mundo, porque só lá de cima é que ele pode dizer, receba, só lá, só o Eterno, sabe irmãos? Que características tem a nossa igreja? Nasceu uma igreja na cidade, como é que é essa igreja? Pedro está mostrando como ela é, Pedro está dizendo, verso de número 43, em cada alma havia temor, temor de Deus, e muitos prodígios e sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos, onde há o temor de Deus, e uma vida dedicada a Deus, os milagres acontecem meu irmão, milagre não acontece todo dia, mas quando Deus está presente, Ele faz o milagre que nós precisamos, nessa igreja, o temor, existia, e eles tinham uma certeza uma convicção olha, Jesus falou para nós irmos e ele disse, os sinais seguirão os que creem uma igreja revestida do poder de Deus mas também é uma igreja que sabe entender que é Deus quem acrescenta os que vão ser salvos versículo de número 44 em diante, todos os que creram estavam juntos, estavam onde irmãos? Todos os que creram, estavam onde? Juntos, então uma igreja que não é unida, não é uma igreja de Deus, segmentada, pedaços, esfacelada, todos estavam juntos, isso é a marca de uma igreja irmãos nasceu uma igreja na cidade como é que as pessoas vão saber que nasceu uma igreja na cidade todos eles falam de Jesus do mesmo jeito, com a mesma ênfase com o mesmo cuidado, todos eles se comportam igual, Jesus diz, eu e o Pai somos um, e vocês precisam ser um para que o mundo creia sabe irmãos, às vezes nós não conseguimos abalar ninguém que cada um pensa de uma maneira, cada um fala de uma maneira o Zé está dizendo que os muros de Jericó vão cair, aí o Raimundo vem e fala assim nós vamos restru, restru, restaurar reestruturar e restaurar as muralhas de, de, de Jerusalém mas o que, que pregação quer é dessa igreja? ou está derrubando o muro ou está construindo? aí sabe por que, que acontece isso? porque nós não estamos juntos, nós não ouvimos o que o outro falou, nós não lemos pela mesma cartilha, pela mesma bíblia aí eu canto vai chover, vai chover e o outro vem e fala, manda fogo Jesus, eu falo, oh, gente é para cair água ou fogo? Jesus olha e fala assim, e aí? O que, é que eu faço agora? É chuva? É... A gente não sabe para onde vai. Às vezes acho que Deus olha lá e fala assim, ô Zé, decide aí o que, é que você quer. Para a direita ou para a esquerda? Onde você vai? Que características nós temos, irmãos? A igreja de Jesus tem essa característica da união, a unidade quando nós tivermos unidade, a glória de Deus virá, o livro de crônicas capítulo 5, 2 Crônicas crônica 5, na consagração do templo, versículo 13, quando eles em uníssono a uma só voz, começaram a orar, a glória de Deus encheu o templo de uma maneira que o sacerdote não podia ficar em pé, porque a glória de Deus havia enchido o templo, agora enquanto houver divisões, não haverá glória, e a glória não é do homem não, é de Deus, não tem aquele negócio, vamos fazer um culto de avivamento, irmão, não existe culto de avivamento, existe culto para adorar a Deus, e Deus provoca o avivamento, amém? amém? então são características da igreja, verso 44, então todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, coisa difícil irmão, característica de uma igreja, o pastor precisa ensinar sobre e oferta, não precisa, tudo que eles tinham estavam em comum, tem que ficar toda hora fazendo, irmão, pelo amor de Deus, nós não vamos pagar aluguel, gente, pelo amor de Deus, Deus é dono do ouro e da prata, Ele não está pedindo esmola para ninguém, mas quem faz parte da igreja, tem como faz parte, diz minha oferta, estou aqui, eu sou igreja, não precisa forçar, agora, se você não é igreja, você vai falar assim, não, eu vou lá de vez em quando, então, não me sinto na obrigação de ajudar em nada, tudo bem, mas a igreja de Deus, não, essa aqui é a característica da igreja, tinham tudo em comum mas as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade irmão, sabe o que significa isso? socorro igreja de Deus é uma característica da igreja, socorrer os necessitados socorrer os, aqueles que precisam Você sabe que seu irmão está passando necessidade está desempregado três meses meu irmão Acabou o gás dele, as crianças estão lá sem gás para o leite, e aí você diz assim, vou orar por você irmão? Não, pelo amor de Deus, não ore não rapaz, pega lá, passa lá no negócio, custa 37 reais se você for buscar, se você ligar para eles entregar, é 42, ó oh, 42, eu estou comprando gás, um botijão de gás dura 3 meses, está aqui, isso é característica da igreja, igreja é isso gente, não, eu comi picanha no almoço, eu não quero nem saber o que o cara tem na mesa dele, não, não é isso não, aqui está a igreja do Senhor, característica, chegou uma igreja na cidade, por que é que as pessoas vão buscar uma igreja gente? Mais uma coisa, versículo de número 46 e 47, Guarda bem essa palavra, vamos ler junto, versículo 46. Diariamente, diariamente, perseveravam, unânimes. Aonde? Aonde? Ah, entendi. Então tem igreja, né? Então tá bom. Isso aqui é modelo de igreja, gente, é o modelo da igreja do Senhor Jesus. Diariamente perseveravam, unânimes, no templo partia o um pão de casa em casa, e tomava suas refeições com alegria e geleza de coração, nasceu uma igreja na cidade, eu quero estar nela, sabe queridos, eu vou dizer uma coisa para você, se o seu coração não queima para estar na igreja, você precisa falar com Jesus, você precisa de um milagre, você precisa de um milagre, precisa às vezes nós moramos na rua da igreja, e nós não sentimos o menor desejo de ir até a igreja, mas a igreja de Deus diz assim, ó, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, aí partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e com humildade, singeleza de coração, Última característica de uma igreja na cidade, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Há uma igreja que não louva a Deus, não é igreja irmão, uma igreja que não louva a Deus, não estou falando uma igreja que canta, que cantar muita gente canta, uma igreja que louva a Deus que honra a Deus, que adora a Deus, que quebranta-se na presença do Senhor, dizendo quem Ele é, há uma igreja na cidade, o que, é que eles estão fazendo lá? Eles estão louvando a Deus, e quando eles louvam, parece que o céu desce na igreja, os anjos tomam conta daquele lugar, vem uma glória de Deus, que nós não sabemos como é que é, mas olha meu irmão, é um negócio tremendo, o que, é que há lá? Há uma igreja naquele lugar, Oh irmãos, nós precisamos viver isso aqui, uma igreja que louva a Deus, que louva a Deus, que louva a Deus, por mim, os irmãos não paravam de cantar o poderoso Deus, hoje não, gente, se você não sentiu a presença de Deus naquela hora, quando é que você vai sentir? Quanto? No culto de sábado, no aniversário, no culto de sábado, Leandro profetizou aqui, no meio do louvor, eu já tinha encerrado o cântico, acho que ele esqueceu, ele continuou e de repente ele começou a profetizar, e na hora que ele começou a falar, o Espírito Santo falou, meu coração é esta medida que eu tenho para vocês no próximo semestre, sabe irmãos, porque quando nós louvamos, Deus coloca a palavra nos nossos lábios, Deus coloca a palavra na sua boca, e ainda que você não saiba, você vai ser o um instrumento que vai abrir as portas para que Deus abençoe muitas vidas, o momento do louvor, meu irmão, não é para você ficar andando de um lado para o outro, não é para você beliscar a pessoa que está do seu lado, é para você olhar para o céu e falar, Senhor, esse momento é teu, eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero dizer quem o Senhor é na minha vida, uma igreja, tem que ter verdadeira adoração irmãos uma igreja tem que adorar qual é o resultado de tudo isso pastor, quando a igreja chega na cidade a igreja muda a cidade a igreja muda Jesus atravessou para o lado dos gadareiros quando ele chegou lá tinha um endemoniado que ficava nu e se cortava com pedras ele não ia nunca na casa dele Jesus expulsou o demônio daquele homem e agora ele saiu vestido, e Jesus falou assim, agora volta para tua casa, e conta para os teus, o que foi que Deus te fez, porque quando uma igreja, chega no lugar, os demônios saem meu irmão, os demônios batem retirada, a cidade é transformada, o lugar muda, e o resultado de tudo isso, é o finalzinho do verso 47, enquanto isso, enquanto tudo isso acontecia, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos ah, mas quando nós temos uma igreja plantada para transformar o lugar quando nós entendemos porque foi que Deus nos chamou, a igreja não é formada por pessoas que não tem o que fazer na casa delas não, são homens e mulheres chamados por Deus, com compromisso com Deus, uma vida com Deus cheia de problemas é verdade, ainda lutando contra os seus pecados todos os dias, verdade, mas homens que foram chamados por Deus, homens compromissados, é uma igreja revestida do poder de Deus Porque foi ele mesmo que disse e, Permanecei pois na cidade até que do alto Sejais revestidos de poder E cumprindo-se o dia de Pentecostes Veio sobre eles o poder prometido Por quê? Porque eles iam começar A fazer com que essa igreja fosse conhecida agora Uma igreja tem que ser revestida de poder Essa igreja tem que passar Pelo arrependimento ah, eu cheguei no primeiro dia na igreja achando que eu era o tal, e tudo bem, eu só vim aqui porque me chamaram, ah meu irmão, mas na medida que Deus for ministrando ao seu coração, pode ter certeza, se Deus ministrar o seu coração, seu coração quebra, as lágrimas vão descer fácil, e quando você menos esperar, você vai estar na frente do altar chorando, e falando, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, quando nasce uma igreja na cidade, arrependimento irmão, mudança de vida, quando a igreja chega na cidade, ela muda a rotina da cidade, todos estavam correndo, pra, cuidando da sua vida, um ia para o shopping center, outro ia para o futebol, outro ia jogar videogame, mas agora a igreja chegou, eles estão unânimes no templo, no partir do pão e nas orações, por quê? porque eles são convertidos, e quando a igreja chega na cidade, Deus, só Ele pode fazer isso, acrescenta quem vai ser salvo, sabe irmãos, gostaria eu, de ter o poder, de levar alguém à conversão, e à salvação, mas eu não tenho, não há ninguém que tenha, a não ser o próprio Deus, nós pregamos, e o Espírito Santo, leva o homem ao conhecimento da verdade, da justiça e do juízo, o Espírito Santo produz arrependimento no coração do homem pecador, e o conduz à verdade, o conduz à presença de Deus, chegou uma igreja na cidade, o anseio do meu coração, é que esses cinco meses que restam de 2014, você que não faz parte dessa igreja ainda, deseje entrar para a igreja, que se reúnem nesse lugar, não para vir aqui domingo de vez em quando levantar a mão, ser igreja, comprometido com tudo o que acontece com a igreja do Senhor, participante, amando a igreja, se doando, dizendo a tempo e a fora de tempo, Jesus o Senhor é o Senhor da minha vida, eu não quero outra coisa que não seja te servir Jesus, sabe amados irmãos, Apesar que de muitas vezes parecer incisivo nas palavras Eu gostaria de ser mais doce ao colocá-las Mas eu não encontro formas de dizer Que nós precisamos mudar Nós precisamos mudar Deus nos chamou Para ser uma igreja nessa cidade Vamos colocar de perto você foi chamado para fazer parte da igreja, eu e você somos igreja de Deus, nós podemos vir a ser, agora quero te dizer, se Deus não te chamar meu irmão, fica onde você está, se Deus não mexer com você, fica onde você está, se o Espírito Santo não te falou que você tem que se arrepender de alguma coisa, essa pregação não é para você, nunca foi, você está acima do bem e do mal, não é para você, é só para os pecadores, dos quais posso usar as palavras do apóstolo Paulo, sou eu o principal, se você quer ser parte de uma igreja revestida de poder do Espírito, e se você está disposto a congregar, em perfeita comunhão com seus irmãos, no partir do pão, e nas orações, e no ensino da Palavra, se você quer ver salvação acontecer, nas pessoas que estão ao redor, porque se você quer as outras quatro coisas, é porque você já tem as marcas daquele que foi alcançado por Jesus, a sua salvação é certa, mas tem gente que está perdendo a sua alma, está sendo destruído, casamentos que estão acabando, pessoas estão se destruindo nas drogas, se você quer ver mudança, nas pessoas que você ama, você precisa fazer parte da igreja do Senhor, quero convidar o ministério de louvor, quero louvar a Deus, quero orar com você, sabe meu irmão? Quero orar, quero orar, nós precisamos mudar, tenho falado com o Senhor, eu tenho estudado tanto, pedido a Deus, Senhor abre os meus olhos, me mostra Senhor, o que, que nós precisamos fazer? O que, que nós precisamos fazer Senhor? Qual é a forma, qual é a maneira Senhor? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração Que está chegando uma igreja na cidade E assim, meu irmão, eu não tenho A pretensão de pregar para 100, para 200, para 300 Se for só 7 Eu quero ministrar para essa igreja Se for 12, para 12 Eu quero ministrar para essa igreja Se for 20 mil, eu quero ministrar para essa igreja de 20 mil Chegou uma igreja na cidade E eu estou te convidando a fazer parte dela Eu estou te convidando a fazer parte da igreja, do Senhor Feche suas olhos, vamos orar Pai amado, em nome de Jesus, o teu filho, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui, Senhor A tua palavra, Senhor, ela é poderosa Para destruir, Senhor, fortalezas A tua palavra, Senhor, ela é o martelo que esmiúça a rocha, Pai que através da Tua Palavra Tu possas nesta noite derrubar todas as muralhas Senhor Quebra Senhor todo o coração de pedra Deus Tira Senhor toda a resistência das trevas, todo o engano de Satanás Senhor Toca Senhor nas nossas vidas ó Deus em nome de Jesus Pai Abre os nossos olhos espirituais Senhor, toca Senhor nos nossos ouvidos Para que possamos ouvir a Tua voz Pai, em nome de Jesus Senhor o Deus Todo-Poderoso, nós não podemos produzir arrependimento em ninguém, Pai. Nós não podemos produzir mudança de vida em ninguém, Senhor. Mas a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra, Senhor, é Espírito e vida. A Tua Palavra ministrada, Senhor, ela quebra, Senhor, todas as cadeias do inferno. Está escrito que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Pai, em nome do Senhor Jesus, mostra, Senhor, ao meu irmão e à minha irmã, aquele que é chamado pelo Senhor, Pai. Confirma, Senhor, no coração daqueles que são chamados por Ti, Pai. O quanto eles são importantes, Senhor, o quanto o Senhor os ama. Que eles foram comprados pelo precioso sangue de Jesus que a vida deles é preciosa Senhor, ainda que ninguém dê valor, o Senhor pagou o preço, alto preço na cruz, Deus amado em nome do Senhor Jesus, o Senhor que traz a consciência em cada um de nós do pecado, mas está escrito Senhor que do pecado da nossa mocidade, o Senhor não vai mais se lembrar, que se nós confessarmos os nossos pecados o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça de toda iniquidade Pai Deus em nome de Jesus nesta noite aonde o Senhor encontrar um coração contrito Senhor compungido Senhor um coração quebrantado entendendo que precisa se arrepender Pai ah Espírito Santo de Deus, traz, traz essa pessoa para os braços do Senhor Jesus, traz Senhor nós como igreja queremos ser revestidos do teu poder Pai ser mergulhados no teu Espírito Senhor a única forma de vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia Pai é ser mergulhados no Espírito Santo do Senhor. Toma as nossas vidas hoje Espírito Santo. Toma as nossas vidas nesta noite. E ajuda-nos Senhor. A fazer parte da igreja. A congregar Senhor nesta igreja Senhor. A servirmos ao Senhor com singileza de coração, com humildade. Ah Deus, e a te louvar e te adorar com tudo que temos, com tudo que possuímos, ó oh Deus. Que o nosso coração esteja nas Tuas mãos nesta noite, Pai. Nós queremos ministrar o louvor, Senhor. Queremos adorar o Teu Santo Nome, porque o Senhor é o único digno de receber honra, majestade, glória, louvor e adoração. Nós queremos te adorar, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Tu és o alfa e o ômega O princípio e o fim Tu és o Senhor O Senhor, o Senhor dos senhores Aleluia Bendito é o teu santo nome, Jesus Bendito é o teu santo nome, Jesus Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós, Espírito de Deus Espírito amado Meu irmão, minha irmã Se você ouviu a palavra do Senhor se o Espírito Santo falou ao seu coração que você precisa de arrependimento que você precisa de mudança de vida que você precisa fazer parte da igreja da igreja do Senhor eu quero te convidar para estar aqui à frente naquele dia se agregaram à igreja 3 mil almas três mil almas de pessoas que entenderam que Jesus é o Senhor das suas vidas, nós vamos estar ministrando, e eu creio que o Espírito Santo vai estar te tocando, Ele vai estar falando ao seu coração, como tem falado ao meu, chegou uma igreja na cidade, aleluia, vamos ministrar ao Senhor.
1: Faz de nós uma casa de oração, Clamor. oh clamor oh, 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 oh. Faz de nós Atalaias Sobre os furos Que não cessem De clamar Diante de ti
0: de Jesus, nós precisamos de ti nós precisamos de ti, Senhor, nós precisamos de ti, Senhor Deus promove em nós a mudança que é necessária Senhor, arranca Senhor de nós toda incredulidade Deus, todo o coração de pedra, Senhor, está escrito na tua palavra, eis que tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, colocarei dentro de vós o meu santo espírito e vivereis Senhor, tu és maravilhoso Você abraça a pessoa que está com você, do seu lado Abraça ela Vocês estão nos bancos também Abraça a pessoa que está do seu lado aí, Abraça Você sabe o que tem matado muita gente O que tem machucado muita gente É falta de amor, irmãos É falta de carinho, é falta de cuidado Às vezes nós olhamos e tem um lugar que tem uma multidão Mas nós estamos só e eles perseveravam juntos, unânimes, na oração e no partir do pão. E o amor de Deus era derramado. Eu quero dizer para vocês, Deus vai mudar a situação, sabe? Deus vai mudar, Deus vai mudar. Deus é Deus, Deus é Deus. Pai, em nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, porque nós cremos no Deus que está conosco. Nós queremos no Deus da unidade, no Deus da família Nós queremos no Deus que quebra, Senhor As portas de ferro e os ferrolhos de bronze Rá, bá, xerê, bá, canta lá, bá, xuri Antá, lá, bá, 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 xuri Rê, canta lá, xuri Antá, lá, bá, 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 xuri Canta lá, bá, os tesouros escondidos e ocultos nas trevas, aleluia. O Senhor vai arrancar de lá hoje em nome de Jesus. A poder da unidade, Senhor. A poder, o Senhor e o Pai são um, e nós, como igreja, queremos ser um contigo, Pai. Eu ora a ti, te pedindo, Senhor, restaura, Senhor, a sorte do teu povo. Assim como as correntes do Neguebe restaura, Senhor, nesta noite Abençoa, Senhor, o coração de cada um dos meus irmãos As minhas irmãs que aqui estão, Senhor Espírito Santo de Deus, Espírito amado Traz a certeza e a convicção aos nossos corações De que o Senhor, o Senhor, o Senhor está no controle das nossas vidas nós te amamos, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. E eu quero abençoar, Senhor, a tua igreja e o teu povo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. O Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus, pode voltar para o seu lugar. Deus é bom, Deus é bom, pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus.